0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad. Por darnos este gran privilegio de poder estar con ustedes en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado Y quiero decirle hermano que el simple hecho de estar vivo, el simple hecho de amanecer un día más que Dios nos ha regalado es una gran bendición en sí Entendemos y sabemos que lamentablemente muchas personas anoche se acostaron pero quizás hoy no amanecieron con vida pero a Dios le ha placido Dentro de los planes de Dios estaba hermano de que usted y yo estemos aquí Respirando este aire que Dios gratuitamente nos ha dado Y así tener un día más de vida Siempre digo hermano que por mal que usted eh, se encuentre O por quizás el conflicto en el cual usted esté en este día En este momento Déjeme decirle que siempre hay una persona en una peor situación que usted y más allá hay personas hermanos que para este día no están vivos pero a dios le ha placido de bendecirnos de regalarnos un día más de vida y digo regalarnos porque ninguno se merece quizás que dios le dé un día más o nosotros no nos ganamos un día más de vida sino que a dios le place dios nos lo regala por su gracia por su misericordia y por su amor. O dígame usted, ¿qué usted hizo ayer para ganarse el día de hoy? ¿Qué usted hizo la semana pasada para ganarse el día de hoy? Nada, sino que Dios nos lo regala por su infinito amor. Amén. Quiero decirle, hermano, que hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy, el cual, que será de, de grande bendición para cada una de nuestra vida. Y... Este es el momento, si usted quiere llamar a un amigo, un familiar, un vecino para que se conecte y así puede escuchar este mensaje y ser partícipe de esta bendición que nos vamos a gozar en esta hermosa mañana. Digo, hermano, que es una bendición porque cuando escuchamos la palabra de Dios es, una, es, es un refrigerio, es una bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y vamos a irnos ubicando en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y vamos a leer dos versículos. Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, y vamos a leer el versículo 1 y 2, Isaías 31 y 2. Cuando estemos ahí, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor A usted sea toda la gloria A usted Señor sea toda la honra, todo poder, toda potestad, todo dominio Es tuyo Señor Porque solo tú Dios eres merecedor de recibir toda la gloria y toda la alabanza Porque solo tú Señor eres digno de que nosotros nos postremos ante usted Señor Y así reconocemos nuestra bajeza También reconocemos su poder, su soberanía, su perfección Su autoridad sobre cada uno de nosotros Señor le pido que usted nos ayude a entender este mensaje Que este mensaje sea para bendecir nuestras vidas Que este mensaje sea Señor para edificar a cada persona que lo escucha, Espíritu de Dios, usted es mi maestro, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para fortalecer, para guiar, Señor, para reconocer, Señor, para instruirnos por medio de su palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Añadiendo pecado a pecado. Añadiendo pecado a pecado. Estas fueron las palabras del profeta Isaías para el rey Ezequías. Comienza diciéndole, ay de los hijos que se apartan. Comienza... Dándole una advertencia de que hay una consecuencia Apartarse de Dios Y de hacer un grave error Que muchas personas están llevando a cabo hoy en día Que es de añadiendo pecado a pecado En base a eso hoy quiero hablarle ¿Qué es añadir pecado a pecado? ¿Y cuáles son las graves y críticas consecuencias De una persona añadir pecado? pecado a pecado. Quiero primeramente presentarle el contexto y qué es lo que aquí se está llevando a cabo y cuál es la situación en Isaías 30. Dios aquí se dirige en específico al pueblo de Judá. El rey actual para ese entonces era el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía el deseo de establecer una alianza Defensiva con Egipto. Quería aliarse con Egipto. Para combatir contra el rey Senequerib, el rey de Asiria. Él quería aliarse. Quería establecer una amistad. Para que fuese defendido. Del de rey Senequerib, que era el rey de Asiria. Quería aliarse con Egipto. Quería buscar. Una cobertura de Egipto Quería buscar la protección de Egipto Porque sabía que el rey Senequerí El país de Asiria Quería levantarse contra él De acuerdo a Segunda de Reyes 18-21 Y bajo este problema Bajo este peligro En vez del rey Ezequías Confiar, depender y buscar ayuda en Dios Él decide O tiene el deseo de buscar ayuda en Egipto, de descender a Egipto. Y esto a nosotros nos debe enseñar algo muy importante. Y cada uno de nosotros sabemos qué representa Egipto en el mundo espiritual. Sabemos que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo liberta de, del yugo del faraón, el faraón representa a Satanás, Egipto representa el mundo, cuando Dios saca a su pueblo por su libertador Moisés de Egipto es básicamente lo que el Señor lo que Dios hizo por medio de su hijo, amamos Jesucristo nos sacó a nosotros por medio de Jesús del mundo sacó a el pueblo de Israel por medio de Moisés de Egipto, Egipto representa el mundo y esto nos debe enseñar algo muy importante hoy a nosotros. Sabemos que Egipto representa el mundo. Y cuando vienen problemas a nuestra vida, muchas veces cometemos el mismo error que el rey Ezequías. Acudimos a la ayuda del mundo. Cuando vienen problemas, acudimos al sistema del mundo para salir de nuestros problemas. Cuando vienen problemas a nuestra vida, cometemos el mismo error que Ezequías acudimos a un líder acudimos a un hombre para que nos ayude el rey Ezequías acudió al rey Senequerí y muchas personas hoy en día cuando le vienen problemas a su vida acuden a un político acuden a un líder acuden a un familiar que tenga quizás eh, una buena postura económica acuden a una persona que quizás tenga poder político en vez de acudir a Dios Este mismo error que hoy en día se está cometiendo También lo cometió el rey Ezequías para ese entonces En momentos cuando tienes problemas y te encuentras en un problema ¿Quién es tu 911? Bueno, nuestro 911 debe de ser Dios Nuestra línea de emergencia debe ser Jeremías 33.3 el 9.11 de todo creyente, de todo cristiano Tiene que ser Jeremías 33.3 Cuando dice, clama a mí y yo te responderé En momentos de dificultades, en momento de desesperación En momento cuando nos vemos en medio de un problema ¿A quién acudimos? Bueno, la palabra dice que debemos de acudir a Dios Debemos de clamar a Dios Aquí el pueblo de Judá buscó el consejo de todos Menos el consejo de Dios Cuando tenemos miedo Lamentablemente tendemos a buscar Consuelo, consejos Y alivio donde sea En cualquier persona En cualquier lugar Y muchas veces dejamos a Dios de último Así como el rey Ezequías. Esperamos encontrar una solución rápida Para nuestros problemas Porque muchas veces se nos hace difícil Clamar a Dios y esperar en Dios Queremos lo mismo que el rey Ezequías Buscar ayuda inmediata Buscar ayuda rápida Buscar consuelo inmediato En cualquier cosa o en cualquier persona No importando que tengamos que regresar a Egipto Para conseguir esa ayuda No importando que tenemos que regresar al mundo Acudir a los medios y a las medidas que el mundo nos ofrece Para quizás salir de un problema Es lamentable Hermano, que muchas personas están cometiendo el mismo error que el rey Ezequiel hoy en día Porque queremos una respuesta rápida En cambio, cuando deberíamos de consultar a Dios Aunque es cierto que Dios puede brindar ayuda inmediata en tiempo de crisis Pero hay momentos que debemos esperar pacientemente Y esto era lo que quizás el rey Ezequías no quería hacer el rey Ezequiel no quería esperar pacientemente en Jehová Como dice la palabra en el Salmo 41 Dice pacientemente esperé en Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Muchas veces queremos la ayuda inmediata, rápida Queremos consuelo inmediato No importando cuál es el medio que nos lo pueda brindar en ese mismo momento Ezequías cometió este error Y este error que Sequías cometió Dios le considera como añadiendo pecado a pecado ¿Qué es añadir pecado a pecado? Es cuando usted está mal, cuando usted comete un pecado Y en vez de arrepentirse y devolverse y regresar a Dios Continúa haciendo cosas incorrectas Añadiendo pecado a pecado Y hay muchas personas hoy en día cometiendo este mismo error hay muchas personas dentro de la iglesia Y quiero presentarle un punto muy importante Aquí el profeta Isaías no le está hablando a un grupo de impíos No le está hablando a un grupo de, de personas que no eran creyentes No, Dios aquí se dirige a sus hijos Hay de los hijos que se apartan Básicamente Dios le está hablando a su pueblo Al pueblo de Judá hay personas que están construyendo una torre de pecado que pronto se le caerá encima. Hay personas que están construyendo una torre de pecado. Tienen la primera planta, primer pecado, quieren una segunda, le añaden una segunda planta. Y van construyendo esta torre de piso en piso. De nivel en nivel, así hay personas, hermanos, construyendo una torre de pecado, de pecado en pecado A su pecado le van añadiendo otro, y a ese le añaden otro, y a ese pecado le añaden otro Hasta que esa torre de pecado en un momento repentino se le va a caer encima Hermanos, como cuando una torre se construye, va piso a piso Así hay personas construyendo su vida de pecado en pecado Así como estaba en los planes del de rey Ezequías De acudir a Egipto El primer pecado que él cometió lo conllevó a otro Y yo quiero que me presten atención en esta parte hermano Un pecado que usted cometa Del cual usted no se arrepienta Lo va a llevar a otro Y ese pecado lo llevará a otro y este pecado lo llevará a otro, hasta que usted construya una torre de pecado. ¿Y cuál fue el primer pecado que el rey Ezequías cometió? Bueno, el primero es de apartarse de Dios. Hay de los hijos que se apartan. Y ese pecado lo conllevó a otro. Segundo, y a donde el rey Ezequías le añade pecado a pecado, es cuando busca consejo y no de parte de Dios. Este hombre buscó dirección, y no fue de parte de Dios. En el versículo 2 dice la palabra que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. No buscaron la dirección de Dios. Tomaron decisiones por su propia cuenta bajo la desesperación o el temor en el cual se encontraban. No buscaron dirección de Dios. Y a ese pecado le añaden otro. Traten de buscar protección fuera de Dios Haciendo la alianza con Egipto Le añadieron otro pecado Vemos como el pueblo de Judá va añadiendo pecado a pecado Cuarto, ponen su esperanza En la protección que Egipto, que el mundo le puede brindar Vemos como el pueblo de Judá Le fue añadiendo a un pecado otro pecado Y fueron de nivel en nivel Hasta que construyeron una torre de pecado. Hoy en día hay muchas personas añadiendo pecado a pecado. Hay muchas personas construyendo una torre de pecado. Hay personas que cuando dicen una mentira tienen que decir otra para cubrir la, la anterior y ahí le añaden pecado a pecado. Cuando una persona se confronta sobre una duda de algo que se dijo o de algo que se tiene que aclarar y esa persona por no ser sincera, dice otra mentira y si se le pregunta que si está diciendo la verdad y esa persona sabiendo que está hablando mentira, dice otra mentira, le está añadiendo pecado a pecado y le va a ir fatal, porque esa torre de pecado que usted está construyendo algún día se va a caer. Y hay personas que cometen este error por no ser sincero, por no admitir que cometieron un error la primera vez, hermano, diga la verdad. No caiga en este grave error de añadir pecado a pecado. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que ser sinceros. Hay momentos, hermanos, que tenemos que decirnos nosotros mismos: ya basta, ya basta de hablar mentira. Ya basta de, de yo tratar de cubrir una mentira con otra mentira. Porque usted está añadiendo pecado a pecado Mi consejo para usted Es que si usted algún día Dice una mentira Admítalo Reconozca que usted cometió un error O que habló una mentira Pida perdón Pero no siga añadiendo pecado Sobre pecado Porque le irá fatal Miren que la palabra dice Ay El comienzo de este capítulo Es con una advertencia Y es ay hay personas hermanos que caen en el pecado de unirse a un yugo desigual Y este pecado de unirse a un yugo desigual lo conlleva a otro pecado Van construyendo su vida de pecado en pecado La palabra nos advierte, nos dice que no nos unamos a un yugo desigual Y esto es muy común hoy en día dentro de los creyentes Que quieren unirse a una persona la cual no es Creyente como él A un yugo desigual Segunda de Corintios 6.14 hermanos Dice la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Si la palabra nos dice que no lo hagamos Al hacerlo es pecado Y este pecado que la persona Llevan a cabo en su vida Lo llevan a otro pecado Al permanecer en ese pecado De un yugo desigual lo conlleva a otro, quizás a la fornicación Porque si usted se une a una pareja que no es creyente Para esa persona no es nada malo el tener relaciones sexuales fuera de matrimonio Quizás comienza a ir a fiesta a beber alcohol Porque para esa persona no es nada malo ir a una fiesta y beber alcohol Entonces eso a usted lo lleva a de pecado en pecado lo conlleva a vivir una vida donde va añadiendo pecado a pecado Por no reconocer que estaba mal, arrepentirse y apartarse de ese pecado Hay personas hermanos que caen en el pecado del alcoholismo Y por no arrepentirse de ese pecado, por no dejar el pecado de, de alcoholismo atrás Ese pecado le va añadiendo más pecado a su vida Hay personas que caen al alcoholismo Del alcoholismo por permanecer ahí Conllevan quizás a la droga Y ese pecado de la droga te conlleva al pecado de robar Porque para tú mantener tu adicción a las drogas o al alcoholismo Te conlleva algún día a robar Y cuando ese pecado te lleva a otro pecado Y tú le vas añadiendo pecado a pecado Llega un punto que toda la familia, toda la sociedad te da la espalda Tú caes en una depresión Y es muy posible que también te conlleva el pecado de quitarte tu propia vida Por la depresión, por el rechazo de la familia Porque ya eh, la persona te dan la espalda Ya nadie quiere nada que ver contigo Entonces hermano, cuando en nuestra vida hay un pecado y nosotros no lo reconocemos No nos arrepentimos de eso No Desistimos de ese pecado Ese pecado usted lo va a llevar a otro Y usted estará cometiendo El grave error del rey Ezequías Que fue de pecado en pecado Añadiendo un pecado a otro Hay personas hermanos Que por caer en el pecado De la avaricia A ese pecado le van añadiendo Otro pecado y van construyendo una torre de pecado en pecado Hay personas hermanos que por la avaricia Le añaden el pecado del robo Porque quieren más de lo que ya tienen Conllevan a robar Ahí le están añadiendo pecado a pecado También llevan al punto Y le añaden otro pecado El pecado del robo es la traición Conocen una persona, un amigo, un familiar Que quizá tiene una gran cantidad de dinero y pueden traicionar a esa persona porque quieren lo que esa persona tiene O quizás venden a esa persona por cierta cantidad de dinero Y esto lo vemos en la vida de Judas Iscariote Judas Iscariote era un hombre ávaro, tenía, tenía esa avaricia en su vida Y por esa avaricia, por el pecado de la avaricia, le añadió otro pecado que fue el de robar Dice la palabra que Judas Iscariote robaba de la bolsa de, del ministerio de Jesús, él era el tesorero, subtraía de la bolsa, robaba del dinero y le añadió otro pecado a ese pecado. Llegó al punto, hermano, que dice la palabra en Mateo 26, 14 al 16: dice: Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Para entregar a Jesús. Este hombre, hermano, en su vida, el pecado, él fue añadiendo pecado a pecado. De la avaricia, al robo del robo, a entregar a Jesucristo. Y miren hasta qué punto tan bajo llega una persona Judas Iscariote no entrega a Jesús por 30 piezas de oro sino de plata mire qué barato era este hombre hermanos déjeme decirle déjeme decirle que el pecado es incontrolable en su vida el pecado es incontrolable en su vida usted no podrá controlar el pecado hay personas que dicen bueno yo voy a usar droga pero la voy a controlar no mentira del diablo la droga Usted no la podrá controlar La droga lo controlará usted Usted quizás comience consumiendo Hermano, quizás eh, cierta cantidad Y usted dice, no, yo me voy a quedar en esta cantidad O yo solamente voy a consumir los fines de semana Mentira, llega un punto que el pecado lo controla a usted Yo no he visto hombre que haya podido controlar el, el pecado En el sentido de que cuando lo practica Se va a mantener en cierto nivel Mentira, mentira el hombre cuando tiene un pecado en su vida y no se arrepiente y se aparta de él, va a ir avanzando y le va a ir añadiendo pecado a pecado. Lo vemos en la vida de cada hombre en la Biblia que permaneció en pecado sin arrepentirse. Fue yendo de pecado a pecado. Quiero decirte hermano que así como Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, cuando somos obediente Así el enemigo también nos lleva de, mi, de miseria en miseria Y de derrota en derrota Cuando somos desobedientes Escuchen esto hermano Así como Dios quiere Hermanos bendecirnos Así como Dios desea Fortalecernos cada día más Así como Dios desea exhibirnos Cada día más Por medio de la obediencia Así también Satanás hermanos Desea que seamos miserables cada día más Así también Satanás desea que seamos debilitados cada día más Y en vez de, de que seamos exhibidos para bien El deseo del diablo por medio del pecado es de exhibirnos para burla y vergüenza Así como lo hizo con Sansón Hermanos, si Dios nos lleva de gloria en gloria por la obediencia a Él y nos bendice Y nos lleva de bendición en bendición Por medio de la obediencia Así debemos de entender que el diablo Por medio de la desobediencia Nos lleva de miseria en miseria Y de derrota en derrota Y de pecado a pecado Cuando leemos el libro de jueces Y vemos que Sansón se tornó desobediente Dice la palabra que los filisteos lo sacaban Y se burlaban de él Y lo tomaban como un juguete Satanás exhibió a Sansón por medio de su desobediencia para burlarse de él ¿Y por qué? Porque Sansón fue añadiendo pecado a pecado en su vida hasta que fue derrotado Hasta que perdió su fuerza Primeramente Sansón se acuesta con una mujer con la cual él no debía Con una filistea Segundo, este hombre toca un cadáver muerto Bajo el voto nazareno no podía hacer esto. Y vemos cómo este hombre fue añadiendo pecado a pecado hasta que llegó a su derrota. Y vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Y por favor de quedarse en sintonía eh, mientras escuchamos esta hermosa adoración por medio eh, de nuestro hermano Cales Luima. El título es Eres Demasiado Por favor de mantenerse en sintonía Te impide ver lo impuro
1: La nobleza de tu corazón Te impide odiar Eres tan bondadoso Que no respiras maldad Eres justicia El sol que brilla Eres Dios te deleitas en la verdad, en ti no existe falsedad. Eres amigo de la humildad, mas el orgullo te es fatal. Eres justicia, el sol que brilla eres Dios. Eres justicia, el sol que brilla eres Dios. Siendo yo un Te amaste y tú tu... Te deleitas en la verdad, en ti no existe falsedad Eres amigo de la humildad, mas el orgullo te es fatal Eres justicia, el sol que brilla, eres Dios Tú eres justicia, el sol que brilla, eres Eres Dios, siendo yo el vaso de barro derramaste tu demasiado mi adoración no es suficiente porque tú eres demasiado
0: bendiciones hermanos muchas gracias por quedarse en sintonía usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor Javier Arroz. Y estamos tratando este mensaje bajo el título Añadiendo pecado a pecado Y quiero decir hermano que un pecado del cual no te has arrepentido Te lleva a otro Y estarás añadiendo pecado a pecado Un pecado del cual usted no se ha arrepentido Te llevará a otro pecado Y estarás construyendo una torre de pecado La cual algún día va a caer encima de ti mismo Muchas veces, hermanos, caemos en el mismo error que el rey David. El rey David, por no arrepentirse de haberse acostado con una mujer llamada Betsabé, y para cu cubrir el primer pecado de que se había acostado con una mujer ya casada, la cual era la esposa de uno de sus eh, guardias, de uno de sus soldados, Urias, dice la palabra de Dios, hermano, que él envió a matar a este hombre. Por él cubrir el primer pecado de que esta mujer había quedado embrazada y por él tratar de, de cubrir ese pecado y por no arrepentirse de ese pecado, le añade otro pecado peor que este, hermano. Envía a matar a un hombre fiel e inocente. Es muy muy, muy peligroso tener un pecado en su vida Del cual usted no se haya arrepentido Porque hermano y amigo que me escucha Ese pecado le llevará a otro El pecado que usted tenga en su vida Del cual usted no se ha arrepentido Usted a la corta o a la larga Le va a añadir otro pecado y es lo que le digo, hermano, como Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria cuando somos obedientes, Satanás nos lleva de miseria en miseria y de derrota en derrota cuando estamos en desobediencia. Usted tiene que entender esta gran verdad. Por el rey David no desistir, no arrepentirse, no reconocer que había cometido un mal, no admitir este mal que había cometido, cometido, le añade el pecado de mandar a matar a un hombre inocente. Manos, bueno, si el rey David se hubiera arrepentido y reconocido su mal, no hubiese llegado al extremo de matar a Urias. No hubiese llegado al extremo de enviar una carta con este mismo hombre al campo de batalla y le manda decir al comandante del campo de batalla, que lo pusiera enfrente de la guerra, donde la guerra era más fuerte, donde la guerra arreciaba mucho más, con el final propósito de que mataran a este hombre. Él llegó a este extremo por no arrepentirse, no reconocer el mal que había cometido con esta mujer, sino que este pecado sin arrepentimiento lo conllevó a añadir otro pecado, lo que al final... Esa torre de pecado en pecado que él estaba construyendo se le cayó encima. Vemos con el profeta Natán va donde él y le dice que por cuanto ha hecho eso, la espada de Jehová estará contra él y su familia. Ahí mismo, hermano, comenzó a suceder unos actos dentro de su familia desastrosos. Y ahí es cuando vemos que la torre de pecado en pecado que él había construido se le comenzó a caer encima. Cuando su hija es violada por su propio hijo, por su otro hijo, su medio hermano Cuando el hermano de la hija violada, Absalón, se llena de odio Y envía a matar a su medio hermano que había violado a su hermana Ahí se lo comienza a caer la torre de pecado encima Cuando Absalón, su propio hijo, se levanta contra su propio padre para matarlo y tomarle el trono. Ahí vemos, hermano, cómo la torre se le comenzó a caer encima. Y debemos de preguntarnos, hermanos, ¿por qué muchas veces se nos hace tan fácil añadir pecado a pecado? ¿Por qué muchas veces a nosotros se nos hace tan fácil, ya estando mal, le añadimos otro pecado al pecado anterior y nos vamos de pecado en pecado? ¿Por qué se nos hace tan fácil? Bueno, una razón por la cual es, quizás por el orgullo, por no querer admitir que estábamos mal Y cuando cometemos un error No queremos admitir que cometimos un error Y queremos cubrir ese error con otro o con una mentira Por el orgullo quizás Así como Adán y Eva que no quisieron asumir responsabilidad Muchas veces hermanos no queremos eh, ser responsable O admitir que, que cometimos un error Y queremos quizás justificarlo o queremos quizás, hermanos, culpar a otra persona No admitir lo que nosotros cometimos un error Así como cuando Dios le preguntó a Eva Que se si había comido de la fruta y ella dice que sí, que la serpiente que él había creado Le dio de comer Y cuando le pregunta a Adán Adán dice, la mujer que tú me diste me dio del árbol prohibido Vemos que ninguno de ellos quisieron asumir responsabilidad, sino que quisieron justificarse y ahí le añadieron pecado a pecado porque nunca vemos que ellos se arrepintieron, sino que quisieron justificar el mal que ya habían hecho. Muchas veces también hermano, se nos hace tan fácil añadir pecado a pecado, quizás por la posición que tenemos, quizás no queremos admitir que estuvimos mal por el que dirá la gente, y tratamos de encubrir, tratamos de, de tapar ese pecado que habíamos cometido y quizás le añadimos otro tratando de tirarle tierra al primero porque no queremos que la gente hable o no queremos que la gente nos vea como que cometimos un error por mi posición que quizás yo tengo delante del pueblo no quiero admitir porque me da vergüenza admitir que cometí un error y por mi orgullo no admito que cometí un mal y le añado pecado sobre pecado y, y, y permanezco en esa en esa en ese encierramiento de no querer admitir que cometí un mal por mi orgullo o por mi liderazgo o por mi posición. Y muchas veces cometemos este gran mal que el rey Ezequías estaba por cometer, de añadir pecado a pecado. Y quiero decir hermano que todo aquel Que añada pecado a pecado Le irá mal Hasta que se arrepienta Escuchen esto hermano Cada persona que le añada pecado a pecado Le irá mal Hasta que se arrepienta Y esto lo vemos en la historia del hijo pródigo El hijo pródigo El primer pecado que comete es pedirle La herencia a su padre Mientras su padre está vivo Básicamente hermano le estaba deseando la muerte a su padre El que usted le pide una herencia a su padre o a su madre Antes de ello morirse En la tradición judía era una gran falta de respeto Era básicamente diciéndolo que es, Que quería que se muriera Este hombre, este, el hijo pródigo Después que comete ese pecado No reconoce su mal Sino que le viene añadiendo pecado a pecado Dice que se va a una provincia Desciende a una provincia a vivir su vida perdidamente Le está añadiendo pecado a pecado Encima de eso Dice la palabra que comienza a apacentar cerdos Para la tradición judía Los cerdos eran animales desechables Abominables Eran animales eh, impuros Y ya para él esto era un pecado el estar apacentando cerdos y dice la palabra que este hombre malgastó su dinero con rameras y muy posiblemente eh, acudió al alcoholismo, porque ese estilo de vida, y cuando la palabra dice vivir perdidamente, encaja todo esto, alcoholismo, prostitución, quizás juego de azar. Entonces vemos, hermano, como este hombre fue añadiendo pecado a pecado, hermano, y toda su vida se le vino encima. Esa torre que él había construido de pecado a pecado se le cayó encima. Hasta que un día este hombre decidió reconocer su mal, arrepentirse y regresar a los pies del Señor. A los pies de su padre que representa a Dios. Dice la palabra que este hombre volviendo en sí recapacitó y decidió regresar y pedir, pedir perdón. Vemos que todo aquel que va añadiendo pecado a pecado le irá mal y le seguirá yendo mal hasta que reconozca que está mal, se arrepienta y regrese al Señor. De la única forma que la vida se le mejoró a este hombre fue cuando se arrepintió, reconoció y regresó a la casa de su padre. Ahora quiero también presentarle otra forma de añadir pecado a pecado. ¿Sabía usted que no hay manera correcta de pecar? No hay manera correcta de hacer lo incorrecto. No hay manera justa de hacer lo injusto. Pero hay una más grave condenación y consecuencia para todo aquel que peca. Y no solamente que peca, sino que cuando está llevando a cabo el pecado lo hace de una manera pública Y no disimula Eso es básicamente cuando un padre A un niño le prohíbe algo Y el niño aún lo hace Pero por respeto al padre Lo hace detrás de la espalda del padre O a escondida Porque aunque está haciendo lo incorrecto Tiene cierto temor de su padre O cierto respeto a su padre Lo hace a escondida Pero cuando un niño se lo prohíbe algo Y lo hace a lo público Lo hace delante del padre Está desafiando al padre y le está diciendo que no le importa que él lo vea y no tiene ningún temor ni respeto y un desafío deliberado al Padre. Déjeme decirle que todo aquel que peca y, hace, y comete su pecado público y lo hace sin disimular, tendrá una peor y más grave consecuencia porque en cierta manera es un desafío a Dios. Es diciendo no le importa. Miren lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publica su pecado, no lo disimulan. Escuchen esto. Hay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Escuchen esto, hermano. Este texto, cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, porque... El pecar está incorrecto, pero el que peca sin disimular a lo público deliberadamente, hermano, le va a ir peor, la condenación será más grave. Y por esto vemos que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con azufre, con fuego, porque ellos pecaban de una manera deliberada, publicaban su pecado y no lo disimulaban en cierta manera con una actitud... Desobediente y retando a Dios como que, como que no le importaba nada Porque sabemos que hay personas que pecan Pero tienen cierto quizás temor Lo hacen a lo oculto para no hacerlo público Para no serlo tan desafiante Déjeme decirle hermano que este versículo A usted debe de traerle mucho temor Si usted es una de esas personas que peca a lo público Sin disimular y no estoy hablando que hay manera correcta de pecar, no. Es que la consecuencia es más grave para todo aquel que lo haga deliberadamente a lo público, en cierta manera, restando a Dios. Ustedes esas personas, hermanos y amigos, que andan deliberadamente, que son homosexuales, con sus novios agarrados de la mano en la calle, a lo público, no disimulan. Antes el homosexual disimulaba, escondía de que era quizás homosexual, se mantenía a lo que se llama dentro del closet. Pero hoy en día han salido del closet. Tienen su andan en la calle agarrado de la mano. Se besan en público. Con otro hombre. O mujer con mujer. Publican su pecado. Y no lo disimulan. Hay de ellos. Hay personas, hermanos, que le son infieles a sus esposas. A lo público. Lo publican. No le importa, no disimulan. Hay de ellos hay personas hermano que usan droga a lo público no le importa, no disimulan hay de ellos, el usar droga está mal pero le están añadiendo a su pecado cuando lo hacen de una manera orgullosa y arrogante a lo público deliberadamente sin disimularlo hay un decir que dice hermano que para ser sinvergüenza hay que tener un poco de vergüenza Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque ellos pecaban a lo público y no disimulaban la consecuencia, la decisión drástica de Dios destruir a Sodoma y a Gomorra fue por esto. Personas que son mentirosas, hermano, y son mentirosas hacia lo público. No le importa, no disimulan. Hay personas que son sinvergüenza y lo hacen a lo público, lo hacen jactosamente, como que si fuera nada. La consecuencia de esta persona será peor. Le están añadiendo pecado a pecado. Hay personas hermanos que están casados Le son infieles a su esposa Y tienen una relación deliberadamente a lo público Con su otra pareja Hay de ellos Hay de ellos Y estos son personas que le añaden pecado a pecado Le quiero leer este texto otra vez Léalo de su propia versión De su propia Biblia Léalo a su tiempo Miren lo que dice Isaías 3:3:9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, hay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Ay. Hermanos, yo soy director de un centro de rehabilitación de adictos a droga, y en ese lugar, cuando yo veo personas romper las reglas deliberadamente, sin disimular, Nunca le va bien Cuando yo veo a personas hermanos que rompen las reglas Atento a ellos Sin disimular, sin importar que lo vean Hay de ellos, le va mal Le va muy mal Dios se encarga de una manera u otra Que le va a llamar o de Dios Aún hasta expulsarlo del centro Él mismo, ¿de qué manera? Esa persona yo he visto que de un momento a otro Se le entra una, una desesperación Y dicen que se van O comienzan a tener problemas y los problemas que comienzan a tener conllevan a ellos abandonar el proceso. Bueno, es que a la persona que peca de esta manera, añadiendo pecado a pecado, el mal que están haciendo es pecado, pero cuando lo hacen a lo público, deliberadamente, sin disimularlo, le están añadiendo este pecado y le irá fatal. Ahora, concluyo con esto. ¿Cuál es la consecuencia de todo aquel que le añade pecado a pecado? Dice la palabra... En Isaías 30.13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Todo aquel que va construyendo una torre de pecado a pecado, Dios se encarga de poner una grieta en esa torre que van construyendo y algún día su caída... Su destrucción será súbita y repentinamente. Van a caer. Así como la torre de Babel que estaban construyendo no la terminaron, fue destruida, así también, hermanos, todo aquel que esté construyendo una torre de pecado a pecado, Dios se encargará de poner una grieta y esa grieta va a ir subiendo en la pared de su torre y el día menos esperado, el día menos que quizás usted lo quiera, se le va a caer esa torre encima, todo se le va a caer encima, todo se le va a destruir. Y esta es la consecuencia de todo aquel que añade pecado a pecado. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en este hermoso día. Y quiero hermano que esta, este mensaje nos haya llevado a un punto de reflexionar, de identificar cuáles son aquellos pecados en nuestra vida que no nos hemos arrepentido de ello y que le estamos añadiendo pecado a pecado. Y si no desistimos de esto, ahora nos va a ir fatal.